0: Marta de Baile, solo por W Radio
1: 96.9. Estamos de regreso en W Radio, estamos entrando a la tercera hora, cuenta vientes, son las 12.05 de la tarde, qué bueno que están con nosotros. Oigan, ¿cuál ha sido el momento que más disfrutan con su familia? Puede ser que sea la comida. Puede ser que viendo a lo mejor una serie, puede ser que a lo mejor sea redecorar la casa en Navidad. Si algo nos ha quedado claro en los últimos meses es que todo sí es mejor en familia. Y justamente Nestlé, fíjense que trae una alegría increíble, se llama En Familia Ganas Más con Nestlé. Y significa que en la compra de cualquier producto Nestlé participante, registran los lotes en Nestlé Messenger, contestan la trivia y pueden ganar premios al instante. Y es súper fácil porque obviamente todos tenemos en nuestra casa algún producto Nestlé. Entonces, toda la información para que ustedes registren sus productos Nestlé en, en familiaganasmas.com Y recuerden que todo es mejor en familia, por eso en Familia Ganas Más con Nestlé y toda la información de esta increíble promoción con Nestlé en familiasganasmas.com.mx Y luego... Ya saben que en México, sobre todo a partir de la pandemia, han aumentado muchísimo las compras con tarjeta porque muchos empezaron a comprar, por ejemplo, online. Si ustedes, eh, a lo mejor como yo, ya traen de no, tratan de no traer efectivo, más que para lo mínimo indispensable, van a entender perfecto que no solamente es un tema de seguridad, es que también pagar con tarjeta es mucho más práctico, llevan mejor el registro de los gastos y con las de crédito pueden aprovechar promociones y a veces hasta pagos este, pagos a meses. Entonces, por todo esto, hago un llamado a todos los cuentabientes que tienen un negocio propio a que, por favor, acepten pagos con tarjeta. Porque no solamente les va a facilitar mucho la vida a ustedes, les va a facilitar mucho la vida a sus clientes y van a dejar de estar perdiendo ventas. Si no saben cómo hacerle, entran ahorita a isettle.com, diagonal negocio. Se escribe i i z -E, que es z e w t l -E com, diagonal negocio. Y como siempre, ya saben que soy una muy, muy, muy asidua e impulsadora de los negocios y los emprendedores. Durante este mes de septiembre, I-Zero van a, van a poder comprar el lector de tarjetas a solamente 199 pesos. O sea, nada. Y ah, al vale. aprovechar esta promoción, van a tener el primer mes libre de comisión, hasta 5 mil pesos en ventas, disposición del dinero al siguiente día y cobros a meses sin intereses. Entonces, apúnten a iSettle.com, diagonal negocio, ya que ahí podrán obtener toda la información y el lector a precio preferencial de 199 pesos, chicos. Ahora sí. Rebeca Muñoz, desde Querétaro, Querétaro, is in the house. Rebeca, como ustedes saben, es uh -huh. pionera como Mind Coach, creadora del método de dietas conductuales, o sea, poner a dieta tu conducta, en el proceso de coaching, es autora del libro Elige Positivo, Actualmente es directora de programas de habilidades humanas en formación ejecutiva empresarial. Ha sido coach de más de 500 ejecutivos de diferentes sectores, experta en temas de inteligencia emocional, establecimientos de objetivos, autoconocimiento y liderazgo, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Cómo ser líder en tu vida? Bienvenida, Rebeca.
2: Hola, ¿cómo están? Mucho gusto en verte. Bueno, verte y saludarte. Tocaya, ¿cómo estás? A toda la gente bien, que nos hace gracias. el favor de escuchar. Feliz, feliz de estar acá desde este hermosísimo Querétaro. Oye, que ya me dijeron que ya no hable tan bien de Querétaro, sino tan, mucha gente se va a venir a vivir para acá. Y me dijeron, ya no hables bien de Querétaro.
0: No Están envidio <risa> no envidiosos. Todos sabemos, sí. todos, todos
2: sabemos. Oye, donde comen dos, comemos tres. Así que, pues muy bien, muy contenta, eh, gracias a Dios, eh, siguiendo adelante con salud, con vida. Así que... No podemos pedir más, más que seguir adelante y con la mejor actitud. Yo justamente ayer ponía que tenía que hacer un video, Marta, la cosa más simple del planeta, 47 sí. veces. 47 veces tuve que repetirlo hasta que salió como tenía que salir. Entonces, bueno, con, ante la adversidad, la mejor actitud y siempre una sonrisa de ver hacer lo que nos lleva adelante, porque si no, pues ¿qué le hacemos? No? A mí me parece Totalmente. que es así. Totalmente. Oye, y fíjate que, déjame te platico. Bueno, ya saben, el que está aquí ya sabe que se tiene que poner a trabajar porque así nomás para platicar, pues mejor nos echamos un café. Entonces, a mí me gustaría que el día de hoy, con el tema que les traigo, es liderazgo, que fíjate que es un tema que pareciera que cuando tú escuchas la palabra liderazgo, dices, bueno, eso es para un jefe, para un dueño de empresa, para alguien que es un director o alguien que tiene una parte de supervisión en una empresa. Y hoy quiero proponerles un tema en donde el liderazgo, va mucho más allá de solamente una posición jerárquica en una organización. Entonces, porque lo mejor con toda esta experiencia que llevamos, hoy, creo que acabamos de cumplir seis meses hace unos días de este confinamiento, este, que por favor ya no le digan cuarentena, porque bueno, ya hijo mío más, más que cuarentena. Así que en este confinamiento lo que hemos hecho es, bueno, desde mi punto de vista es ir creciendo, ir cambiando, cuestionándonos cosas, y si, si por todavía por ahí hay alguien medio despistado que sigue en la lena y sigue esperando que de repente suceda algo como mágico o que salga el genio de la lámpara para que nos resuelva todo esto de un día para otro, pues yo creo que es momento de despertar. Y de eso se trata el día de hoy, a través de esta herramienta de liderazgo que, insisto, vamos a ir traduciéndolo a, a nuestras actividades diarias para ver realmente, desde mi punto de vista, a ver qué, qué opinan ustedes y que nos vayan diciendo por redes sociales, que me encantará saber, ellos qué opinan de un líder, qué características, y sean bien claros, solamente pongan una o dos características, aprendan a ser concisos, las cosas son claras y son sencillas, no le den mucha vuelta, qué características ustedes identifican de alguien que reconocen como líder, e insisto, y no solamente vean un líder como una persona que tiene una posición jerárquica, todos, de una forma u otra, hemos tenido contacto con gente que nos ha parecido líderes, porque finalmente nos han marcado en la forma en la que pensamos, en la que hacemos las cosas, y de eso se trata hoy. Entonces, eh, cuando entendamos realmente que nadie ni nada mágico va a pasar para que de repente esta situación de la pandemia, con todas las resacas que esto pueda tener a manera social, emocional por cierto, que eso es un tema que va a haber un costo bien fuerte, que se tendrá que resarcir durante ya muy buen rato, la parte económica por supuesto, no eh, cuando entendamos que nada ni nadie va a venir a resolvernos de para mañana, entonces vamos a comenzar a, en ese proceso de cambio. Y a mí me gustaría invitarlos al día de hoy que nos forcemos a ser realmente un líder autoimpuesto. Es decir, que tú solo, tú sola, te vuelvas de ti mismo, un líder de ti mismo, para comenzar. O sea, no, puedes, no podemos trabajar en afuera si primero trabajamos adentro. Entonces, claro. la intención es poder de entender que realmente nosotros tenemos la capacidad, y ahorita vamos a hablar de diferentes actividades y características que tiene una persona que puede ejercer de una manera muy efectiva el liderazgo, y si no lo saben, pues que lo aprendan, ¿no? De eso se trata, de aprender y de desarrollar. Pero, en especial, poder cambiar, eh, cuando nosotros cambiamos esas habilidades y nos vamos cuestionando, porque a lo mejor ahorita hay algunas personas que durante estos seis meses se han venido cuestionando, el, ay, caray, ¿qué, ¿por qué pasó esto? Ah, ¿Cómo es posible? ¿Cuándo vamos a regresar? a la a la normalidad que antes teníamos. Por cierto, yo oye este toca ya Marta, yo sigo evangelizando, que por favor no le llame nueva normalidad. No, no, no es normal estar en una pandemia. Es una realidad diferente. No sí. es un, o, normal. O, o, eviten, sean muy exquisitos con las cosas que permiten que entren en su cabeza. No es normal estar en una pandemia. Es normal poder tener unas relaciones eh, interpersonales cercanas, hacer nuestra vida con, con libertad que hoy no tenemos. No es normal estar así. Así que evitemos ese concepto. Para lo que voy es, entonces, si vamos cambiando minuto a minuto la forma en la que percibimos y en la que reaccionamos ante nuestro entorno por esa capacidad de autoanalizarnos de cómo lo estamos haciendo y que, la cuestión, y, que el cuestionamiento que estamos teniendo de este proceso ya no sea, ay, ¿por qué?, ¡Ay, qué fastidio! ¡Ay, qué horror! ¿Y ahora qué va a pasar? Bueno, ¿y ahora el gobierno qué hace? ¿Y ahora mi vecino qué hace? Ay, ese tipo de cuestionamiento no sirve para nada, pero para claro, nada. Al contrario, claro. lo único que sirve es para generar mayor toxicidad emocional en ti y en tu entorno. Así que eh, el cambio, siempre recordemos que es una oportunidad de adecuar y de crear una nueva realidad de vida y de habilidades. El cambio es eso. Y de habilidades. Y de supuesto. habilidades, que es claro. lo que acabas de decir. El tema es, no podemos, este Marta, seríamos locos, estaríamos desquiciados si, si pensamos que con las mismas habilidades que usábamos en el pasado, las traigamos al presente y con eso vayamos al futuro. O sea, sería desquiciante. Por eso, por eso insisto y quiero ser hoy a lo mejor, porque tú ya me has hecho mucha fama de que soy muy dura, pero es que así es. Aquel que todavía no entiende que si sigue reaccionando ante su entorno, como siempre lo había hecho, va a salir adelante, va a perder. No va a funcionar para nada, ni para él. Y lo único que está haciendo es perder su vida, es su tiempo, porque y, la vida se mide en tiempo.
1: Y yo creo que también no se subestimen, ¿eh? Porque creo que muchos han desarrollado muchas habilidades eh, que no tenían o que no sabían que podían tener. Correcto. Durante estos últimos seis meses, ¿eh? Correcto. Correcto. Es de la forma en que le estamos enseñando a los hijos, la manera en que estamos llevando nuestra relación, la correcto. manera en que estamos aprendiendo a entretenernos. Hemos desarrollado una forma diferente de trabajar a distancia. O sea, creo que todos, de una manera u otra, aunque no lo crean, hemos desarrollado muchas habilidades que desconocíamos que teníamos.
2: Correcto. Es correcto. Y, y, y podemos muchas más. Ajá. Uh -huh muchas más, pero justo es eso, el cambio, o sea, esto es, yo siempre lo digo de broma, pero esta pandemia fue pirotecnia proctocológica para todo mundo, Marta, o sea, nos metieron un cohete, ya te digo por dónde, para decir, caray, despierta, ¿sabes? A veces creo como que estábamos un poco dormidos y acostumbrados en esta zona de confort, en donde, bueno, pues ya sé que yo voy todos los días al trabajo, que mi familia es, que mi pareja es, y pues ya, entonces, si realmente con toda esta situación, eh, ¿Hay alguien todavía medio adormilado? Ojalá que encuentren en este, en este concepto de liderazgo que, que venimos a trabajar hoy, esa herramienta para realmente comenzar a hacer un cambio. Y así que yo invito a todos los que están escuchando que corren, si pueden correr por un papel y una pluma, porque como siempre lo he dicho, apunten. Es importante que la gente apunte en esa autorreflexión. Me gustaría comenzar a hacerles dos preguntas para, sobre eso y, como les digo, a la gente que viene conmigo un proceso de coaching, a rumear, ¿no? que comiencen a pensar de qué se trata esto. Y la primera pregunta que les quiero hacer es, de esta situación de la pandemia, ¿tú qué has aprendido? Y de eso que has aprendido, ¿cómo te ha hecho crecer? ¿Ok? Es decir, cualquier aprendizaje es un cambio, sea lo que sea, chiquito o grandote. Y ese aprendizaje sí o sí te tiene que haber cambiado conductas, como eh, lo claro. leyes en mi currículum. Un tema, un dieta, una dieta conductual es cambiar conductas. Y justo lo que vamos a hacer hoy es una dieta conductual en cuanto a liderazgo. Entonces, eh, eso que, que has aprendido, ¿cómo te ha hecho crecer? Ese es como un primer cuestionamiento que ojalá pudieran ir apuntando eh, ese, ese, esos temas. Y otro cuestionamiento que quiero hacerles es que hicieran un, eh, un ejercicio de cómo están percibiendo su realidad de manera general, y lo hemos platicado rápidamente bueno, en, en muchos programas, que no solamente tenemos como un escenario o una faceta, tenemos diferentes escenarios en nuestra vida. Y esos escenarios se llaman roles de vida, y tenemos seis es el rol personal, el rol trabajo, el rol familia, el rol pareja, social, y ahora el digital, que ahora más que nunca el digital se está volviendo súper importante, porque mira, en todos los demás roles que tú hagas, pues lo hiciste o no lo hiciste, mira, pues ya que, que se acuerde quien se acuerde, pero el tema del digital es que siempre dejas historia, siempre dejas un, una, este, un hilito que no, donde te pueden ir siguiendo, y ya lo que se pone y se publica en internet se quedará ahí para siempre. Entonces, desde esos diferentes escenarios, que insisto, cada rol tiene diferentes eh, audiencias, por llamarlo de esa forma, hay actores diferentes, con historias diferentes en cada uno de esos roles,
0: uh -huh.
2: en cada uno de ellos. Ojalá poder eh, reflexionar qué situaciones principalmente te están siendo molestas. ¿Cuáles situaciones hoy dices, híjole, de veras, con esto no puedo? Con esto de verdad ya estoy sobresaturado, sobresaturada. Con, en cada uno de, de esos escenarios dicen, ay, pues es que yo no sé, y más bien tengo facilidad, tengo más facilidad en pensar en tu rol pareja o en tu rol profesional o en tu rol familia, hágalo, no importa. La intención es que entiendan que tenemos esos diferentes escenarios. Porque al revisar este tema, lo la, la único que, que vas a hacer es que vas a poder comenzar a sentirte, fíjate bien, comenzar cuando la gente me dice, es que hay que empoderarlos traduce que es empoderar, ¿no? La gente dice, voy a empoderar, sí, porque sabes que hay un tema ahí, eh, cuando hablan de las mujeres empoderadas o los hombres empoderadas, pareciera que eso es como permiso para hacer lo que no está permitido. Y eso no es empoderamiento. Empoderamiento es tener la voluntad controlada. La voluntad es la capacidad de administrar tu propia conducta. Es un autogobierno. Eso es ser alguien empoderado. Alguien que tiene un autogobierno fuerte, potente, con raíz, con autonomía. Entonces, solamente a través de ir identificando en qué roles, qué cosas te están molestando, esas pierdes en el zapato, vamos a identificar, lo prometo, con estas habilidades que vamos a hablar de liderazgo, cómo poder ir administrando y cambiando paso a pasito esas realidades, Marta. Porque esa realidad que está, incluso la pandemia, es un tema situacional. O sea, no es un tema, no lo vemos por hecho como generalizado. Es una cosa que en algún momento va a pasar. Y van a pasar los años y vamos a decir, ¿te acuerdas que en el año 2020 vivimos una pandemia y te acuerdas que Es situacional. Entonces, la, la primera invitación que les doy el día de hoy es que, por eso es importante, siempre lo digo el orden, que vayan poniendo qué cosas te molestan en cada uno de tus roles. Y particularmente logres como encapsularlo. Es que todo está mal. No. A lo mejor no todo está mal. Lo que está mal son situaciones propias de tu rol de familia o propias de tu rol de trabajo. Pero no quiere decir que todo esté mal. Porque si entendemos que todo, que todo está mal, entonces claro. llegamos todo al... Pero tendemos a hacer eso, Cañón.
1: ¿Qué pasó? ¿Cómo está? ¡Ay, fatal! ¿Por? Es que todo, güey, todo, todo está mal. ¡Todo está mal! claro. ¿Pero todo qué? No, güey, es todo. que ir con Jorge. Ah, bueno, eso no es todo está mal. Exacto. O es que mi chamba... Ah, bueno, eso no es
2: todo, está mal. Claro, claro. Pero desde ahí comienza. ¿Ves cómo eso se llama autocontrol? Entonces, a mí me gustaría que comenzáramos a decir, es que como estás de la fregada, todo... No, que fíjate que particularmente en mi trabajo, y particularmente con una persona, tengo un tema. Pero claro, no quiero claro. que todo en tu trabajo esté mal. Ese es el tema. Y nos vamos con la pinta muy fácil. Y hoy les, les quiero explicar de un ambiente, que les voy a platicar lo último de lo último está apareciendo en nuestras vidas un entorno que se llama VUCA, V, V, B de vaca, U, C, A, que son sus siglas en inglés, que es un acróstico de una eh, definición del nuevo ambiente que está provocando este tema de la pandemia y de cómo a partir de esto, que fue un punto de inflexión, tenemos que cambiar la forma en la que estamos analizando y viendo la vida. VUCA significa, es algo que es volátil, recuerden que son siglas en inglés, volátil, eh, la U es de uncertain, de incierto, uh -huh. la C es de complejo y la A es de ambiguo. Es decir, a partir, de, bueno, de, al menos en México, porque hubo países que comentaron antes que nosotros, eh, hay ambientes que van a ser ahora, todo es volátil, todo es incierto, puede ser muy complejo y todo es ambiguo. Entonces, cuando tú estás en un ambiente buca, dices, la torre, o, o sea, ¿qué hacemos? ¿Nos ponemos a llorar o no? Más bien, lo único que hay que hacer es decir, caray, ¿cuáles de mis, en mis diferentes roles? Por eso es bien importante partir de los roles. ¿Qué de, de mis diferentes roles están con este ambiente buca? Hay unos que están más, eh, más impregnados de ese ambiente que otros, porque a lo mejor en tu familia puedes seguir conteniendo algunas cuestiones, pero en tu trabajo no. Ah. El, otro día, el otro día escuchaba que en Estados Unidos, está impresionante esta estadística, el 85%, 85% de los empleados de Estados Unidos probablemente no van a regresar a una oficina física. Uh -huh. El 85% de la población profesional de allá. ¡Qué fuerte! Por supuesto que es volátil, por supuesto que es incierto, por supuesto que es complejo y por supuesto que es ambiguo. Entonces, hoy más que nunca, por eso debemos de trabajar en nosotros mismos. Y pues bueno, el, el tema del liderazgo, lo que, lo que yo vengo a decirles acá es, veámonos en esos diferentes escenarios, en esos diferentes roles, como un líder. Porque puedes ser un líder en tu familia, con tus hijos, con tu marido, con tus vecinos. Insisto, no hay que como ver ese tema del liderazgo como un punto de referencia, o sea, no solamente pensemos en los Obama o pensamos en el Dalai Lama, o, ¿me explico? Se, seamos terrenales, ¿no? Y entendamos que esas habilidades, si ellos lo pudieron hacer, tú lo puedes lograr. Claro, cada quien en, en sus medios, en sus entornos, ¿no? En sus niveles de influencia, pero ese, esa es la, la intención del día de hoy, porque el liderazgo es algo que es posible en cualquier persona, porque es una habilidad. Es algo que es observable, que es entendible y se puede aprender. Quiere decir que tú te puedes volver hábil siendo líder, desarrollando habilidades de liderazgo. Insisto, primero para ti, que me encanta hablarles que ojalá a partir de este programa se vuelvan un líder autoimpuesto. Es decir, que tú mismo te vuelvas tu líder. decir, por supuesto que yo voy porque un líder inspira. ¿No? que no te veas en el espejo y digas en la torre, amanecí fatal, no, no, esto está horrible, sino que te veas en el espejo y digas, claro que sí, solo por mí y por mí mismo voy adelante, entonces esa habilidad de poder ser líder y seguir adelante se puede aprender y de eso se trata, de ganar habilidades, recuerda que una habilidad es algo que haces, que entre más lo haces, mejor te sale
0: Totalmente.
2: y esta situación de la pandemia lo único que está haciendo es que nos está cuestionando y nos está rompiendo esos patrones mentales de tantas cosas que hemos hecho por muchísimo tiempo, muchísimos años y que entonces cuando dices ya no lo puedo hacer, entonces ¿qué hago? Entonces el poder entender y vamos a hablar de 12 habilidades que se deberán de desarrollar en este ambiente buca, del que ya les platicaba ahorita, en este ambiente buca para poder convertirte en ese líder autoimpuesto y, y lo que es esencial para poder comenzar ese primer paso, o sea, antes como, como el propedéutico pues, ¿no? Es esa capacidad de autoconocimiento. Y a mí me gustaría que un tercer cuestionamiento que les hago el día de hoy es poder definirte en cuatro puntos. Solamente ese cuatro, sé práctico, sé claro, sé simple, siempre, diría, diría Chanel, siempre menos es más. Eh, sé muy práctico. Defínete en cuatro palabras defínete en cuatro palabras dos buenas o dos malas o con las cuatro buenas o las cuatro malas como, como te salga, porque hay gente que solamente ve lo malo ¿no? a ver, espérate, vamos a hacer una pausa ok escojan cuatro palabras
1: para definirse cuatro. y me las mandan ahorita por Twitter ar arroben a Rebeca
2: Muñoz que es arroba Rebeca MC no, arroba M -Coucherre. ah ¿de dónde inventé yo Rebeca MC? Eh, eh, eso, eso es mi página de internet gracias, ah, ya te la sabes <risa> derecho, arroba R
1: Coach M Coach R M Coach R Ajá. Hacemos un corte regresando no se
0: vaya. W Radio 96.9 Al aire De baile en casa Estamos donde estés Más música, mejores especialistas, más invitados, marca de baile Desde casa a tu casa de baile desde casa a tu casa. Hacemos una pausa.
1: Les pedimos a todos que nos escribieran cuatro adjetivos, positivos o negativos, todos mita y mita, todos uno, todos el otro, como quieran, para describirlos a ustedes. Explícales por qué, Rebeca, por qué les pedimos eso
2: porque donde este, no puedes administrar lo que no conoces. Y lo que les decía antes de irnos es que un tema fundamental de, para comenzar a, a fomentar esta capacidad, habilidad, recuerda que el liderazgo es una habilidad, Para este se llama autoconocimiento. Y muchas veces, fíjate, estoy viendo aquí algunas de las respuestas. El ser hermosa no es una habilidad, pero bueno, está bien. Qué bueno que... Este, perfeccionista, exigente, ordenada, insegura, persistente, fuera, tolerante, amorosa, una rencorosa. <risa> Está muy bien. Oye, no es que sea rencorosa, es que tiene buena memoria, nada más. <risa> no, ¿no? Sí, claro. <risa> Ana dice, hermosa, capaz, segura e inteligente. Claro, es entregada, intensa, dispersa, práctica, hago lo que me hace feliz, inteligente, analítica, práctica, adaptable. Me encanta, muy bien. Mira, Erika,
1: perfeccionista, exigente, ordenada e insegura. Jaime, espacio, crecimiento, visibilidad y contacto. Ana Leticia, miedosa, insegura, tenaz y exigente. Noah, responsable, entregada, intensa y dispersa. Eh, Patti, analítica, práctica, adaptable y resiliente. Uh -huh. eh, Aiko dice, alegre, sensible, disciplinada y valiente. Este...
2: Oigan, pero qué bonito que, que, Oye, que sí. por lo menos pueden ponerse adjetivos. Claro, claro. Mira, Rod García nos dice ¿Y que no eh, desesperado, desesperado, hiperactivo, con iniciativa y amable. Pues sí, si eres hiperactivo, por supuesto tienes iniciativa, Rod García. Bueno, pues muy bien, te voy a decir por qué. Sigamos adelante porque tenemos 12 habilidades de las cuales hoy les quiero, y me encantaría en ese papel con el que ya fueron, que se fueran autoevaluando súper honestos, súper claros, no sean tampoco que se tiren al piso y se pongan cero, porque no es así, pero es es, es muy importante partir de una de un piso como eh, claro, es decir, hoy a lo mejor en esta habilidad de la que vamos a hablar tengo seis, perfecto, voy a ir avanzando poco a poquito. Recuerden que los cambios, hay un proceso, un círculo que es muy eficiente, que es el círculo de, eh, del éxito. Cuando tú tienes pequeños avances y te los celebras, te los autocelebras, eh, eso eh, va generando una sensación de satisfacción. Y una sensación de satisfacción te hace querer más de lo mismo. Y dices, bueno, si ya pude con uno, podré con dos. Entonces, estos cambios que ahorita vamos a comenzar a hablar, este, váyanlo haciendo poco a poquito y van a ver que se van a sentir muy bien, pero autoevalúense. Bueno, entonces hay una primera habilidad que les decía de un líder que es un autoconocimiento comenzar, como les decía este por preguntarte este, por saber estas cuatro habilidades pero hoy te va otra pregunta, ¿cuáles son tus valores? Es decir, ¿en qué crees? Esos valores que tú tengas, por ejemplo en mi casa, por ejemplo, para mí un valor importante es el orden y el respeto uh
0: -huh.
2: Y todo lo que yo puedo hacer de manera personal o educar a mi familia es sobre el orden y el respeto. ¿Cuáles serían tus valores? Porque finalmente lo que, lo que son tus valores se van a alinear tus acciones, ¿no? O sea, si yo para mí es orden y respeto, pues por supuesto no puedo tener mi casa toda tirada o yo ir caminando e ir regando todo, tener todo sucio, ¿no? Porque es parte, las acciones eh, son reflejo de esos valores. Entonces, Primer tema, autoconocimiento. Y es fundamental que tú sepas muy bien cuáles son tus valores.
0: ¿Cuáles son los tuyos, Marta? Dos. Es que es chistoso ahorita que yo pensé en los míos, que es diferente al de Rebeca. y los tuyos. El, los míos serían lealtad y honestidad, por ejemplo.
1: Para mí sería 100% lealtad y honestidad. También, right
0: El orden me vale
1: más o sea, pero
2: Lealtad y, o sea, y honestidad. Sí. Perfecto. Pero fíjate, verá que no es un tema que te, que te cuestiones diario así de, oh, ¿cuáles son mis valores? Por supuesto que no. Pero estamos haciendo los cimientos para ser este líder autoimpuesto para ti mismo. Entonces, apúntalos por ahí. No, no tan, insisto, simple y sencillo, claro. Pongan tres, cuatro valores, lo que siga El, La segunda habilidad es que un líder normalmente comparte aspiraciones con los que lo rodean. Es decir, eh te vas a alejar de aquellas personas o vas a evitar a aquellas personas o situaciones que vayan justamente en sentido contrario con tus aspiraciones. Ya si bueno. tú por ejemplo, como nos decían por aquí que soy perseverante, soy creativo, soy... pues a lo mejor cuando ves a alguien que es, ay no, qué fastidio, ay no, qué horror. Ah. Entonces sí. claro. de manera decidida, con decisión, por eso estoy diciendo, vas a decir, pues no. Y, y, y cuando y fíjense bien este compartir aspiraciones es tener como un súper objetivo de vida ¿cuál sería tu súper objetivo? y te pongo un ejemplo muy claro, esto es muy claro sobre todo en el deporte o en la gente que por ejemplo está en una primera línea en emergencias imagínense que alguien eh, por ejemplo hay un eh, río enorme con un caudal ¿no? y se está yendo alguien en, en el río y pues a lo mejor te sale la, la vocación de voy a salvarlo o sea, no te vas a poner a pensar, ay no, y si me enfermo ay no, y si me mojo los zapatos Ay no, y sí, O sea, dejas como de estar en ti, por llamarlo de esa forma, y te enfocas a tu superobjetivo y literalmente no hay quien te detenga. Es por eso que hay maratonistas que acaban a lo mejor con los pies sangrados, o a lo mejor, pero no importa, porque su superobjetivo los hace seguir adelante. Entonces, junto con esas aspiraciones que te rodean, que te hacen separarte de aquellos que van en sentido contrario, ¿cuál sería tu superobjetivo? okay? ¿Ok? Voy a ir un poco rápido porque son muchas habilidades y te las quiero compartir todas. El tercer, la tercera habilidad que les quiero decir, ¿cuáles son? Eh, uno de los puntos fundamentales es tener la habilidad para compartir una, una visión a futuro. Si tú quieres ser líder incluso para ti mismo, vende una visión a futuro. Y aquí voy a hacer una pausa bien importante para todos aquellos que somos mamás, papás, que somos responsables de jóvenes, por favor, véndanle a sus hijos, a sus sobrinos, la esperanza de un mejor futuro. Hoy podemos estar centrados en qué fastidio, qué horror está de la fregada, nos esperan cinco o seis años de recuperación económica, esto está del nabo, ¿a dónde me voy? Nada, véndanles por favor a sus hijos una visión de futuro. Napoleón, conquistador francés, decía, un líder es un repartidor de esperanza. Y me parece que justamente hoy, si tú estás sentado con alguien, compartiendo la mesa con alguien, que esté alguien que te diga, mañana puede ser un mejor día. Porque justamente eso solamente eh, a través de las historias que tú cuentas, es que tú puedes venderle a los demás. No importa si eres jefe de alguien, que eres dueño de una empresa o no lo eres, vende a la gente que te rodea historias con esperanza y con futuro. La, el, la cuarta habilidad que te quiero poner es que, escúchenme muy bien, los líderes realmente hacen que las personas se comprometan con causas, no con planes. No es algo transaccional, es algo mucho más trascendental de solamente estar haciendo las cosas solo por hacerlas. No busques que la gente te siga porque entonces fíjate que vamos a comprar una casa y entonces tú no puedes eh, gastar dinero porque vamos a comprar la casa y entonces eso es súper transaccional. Claro. Si tú realmente tienes una causa, por ejemplo, ahorita que hay muchas cosas que me encanta, tocar ya que estás apoyando a todos los, los, los emprendedores, es decir, vamos a hacer que esta economía se mueva nuevamente. Claro. Justamente es eso, es comprométete con causas, no solamente con planes, no solamente con proyectos transaccionales. Claro. La quinta habilidad es una de, de las habilidades que debiera desarrollar cualquiera que quiera ser líder, es tener flexibilidad cognitiva. ¿Qué quiere decir esto? La capacidad y la disposición a aprender más cosas. Aquel que dice, no, yo ya me la sé de todo, no, ya no tengo que hacer nada, está listo para el departamento de las carnes frías. Si ya te sabes todos los cuentas, te sabes todas las cosas, pues, ¿qué más? ¿Para qué sigues aquí? Aquel líder, no importando qué edad tengas cronológicamente, tu disposición para crecer y seguir adelando y, a, adelante y adecuar justamente, lo hablábamos al principio, Marta, adecuar y eh, desarrollar habilidades diferentes implica conocimiento, implica estudio. Entonces, sí. un líder es aquel que tiene la capacidad de eh, ser flexible cognitivamente, romper paradigmas, romper esos parámetros que a veces nos, nada más nos encajonan. el siguiente La siguiente habilidad, que es la sexta, a lo mejor esta les va a costar eh, como más, eh, más tema de, de cuestionamiento. Un líder se sabe vulnerable, se sabe vulnerable, es decir, sabe que puede ser herido o recibir alguna lesión por algo o por alguien. Aquellos que dicen, no, yo súper fuerte, oye, pero estuvo durísima la discusión, no, no estoy súper bien, ¿eh? no, no creas, eh, por la discusión cualquiera, oye, perdí la chamba, no, ay, sí, no importa, pero es que ahora vendo eh, panqueques y la verdad es que está súper bien, nada, cero.
0: Eso, eso claro, y, y, y será de pronto esa vulnerabilidad de ese líder que de pronto no no sale a flosa, yo no, yo no me imagino, si ves al piloto de un avión, estoy poniendo un ejemplo burdo, ¿no?, que sale por una turbulencia llorando, dices, ¡ay, qué güey tan vulnerable que está mostrando sus sentimientos! No, no me refiero eso. Sino, ¿esta parte de la empatía en el líder puede ser esta, este, mostrar su vulnerabilidad?
2: Claro, claro, ¿no? y saber Exacto. que puede ser lesionado. Exacto. Y aceptar que puede ser lesionado. Ese es el tema. No, a mí yo, perfecto, yo no pasa nada, no ni nada, o sea, cl claro que pasa. ¿Y porque eso que es? Recuerda que te dije hace rato. La gente la gente te ve. En
0: control, el, el Estar en control cuando estás tragando, claro, muchas cosas que posiblemente inclusive al mostrar esa vulnerabilidad muestras y, 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 e inspiras a los demás y son en esta empatía pues a la que me refiero. Claro,
2: ¿sí? y, y es una gran, es una gran eh, lección de liderazgo a la gente que está a tu alrededor. Es decir, y... sí, me dolió. Sí, por supuesto. Y déjame tocar ya que de esta me, me voy a la otra, porque la siguiente habilidad es poder ser humilde, que es una, vir una virtud. El poder ser humilde, es pues, la gente que es humilde es virtuosa, porque eso consiste en poder conocer tus propias limitaciones y debilidades y obrar de acuerdo a ese conocimiento. Si yo ya sé que soy muy mala para bailar, pues hombre, traigo a alguien que sepa bailar. Pero si yo soy muy buena en algunas habilidades, claro, ahí le entro. No quiere decir que sea buena para todas. Yo no soy buena para cocinarle todo a mis hijos, ¿no? Entonces, eh, insisto, yo lo que quiero es que estas habilidades no lo piensen como para un ejecutivo, para un director de empresa, para alguien que tiene una posición de jefatura en una organización. Para nosotros mismos, en nuestras casas, con nuestros amigos, con nuestra comunidad. Que eh, el otro día me, me decía un amigo, claro, nuestros vecinos se volvieron en esta pandemia nuestros eh, compañeros del, del, del escritorio, ¿no? O sea, ahora los ves más a los vecinos que a la gente en la oficina. Y justamente por eso voy al punto número ocho, el ser vulnerable, el sentirte, eh, saber que eres, que poder mostrarte como alguien humilde. Eh, el, ter el octavo es saber que puedes fallar como parte del proceso. Y aquí quiero ponerles el ejemplo que eh, eh, es una de un líder de manera innegable en el mundo deportivo que es Michael Jordan. Porque él en especial tuvo una cita en una entrevista que le hicieron, que es espectacular, que decía, un día comentó que él había fallado más de mil tiros en su carrera. Perdió al menos 300 juegos. En 26 ocasiones, él falló el tiro decisivo para ganar el partido. Comentó el que dijo, sé que he fallado y he fallado una y otra vez en mi vida, pero es por eso que he tenido éxito. ¿Qué quiere decir esto? El entender que la falla es parte del proceso del crecimiento, de la humildad y de la vulnerabilidad, es parte de ser líder. Pero no quiere decir, por ejemplo, él dice, sé mis errores y los he contado, ¿no? No quiere decir, ay, pues ya fallé, ay, ya ves claro, que no me sale. sale. O sea, no como excusa. ¿Sí? Claro. Exacto. No es una excusa, es alguien que no controla...
0: Exacto.
2: Ese es el tema, no es una excusa, pero es alguien que controla sus errores. ¿Cachas eso? E es bien importante, sí, porque si no es, ay, y es que no, no me ha salido. Pero cuántas veces, cuántas veces lo, lo has intentado. Pues, ay, no sé. No, no, no. no un líder sabe que falla, pero
0: lo vayas reduciendo, reduciendo, reduciendo a través del aprendizaje, de, lo, y de la experiencia
2: y del control, del claro. control. Ese es el tema. Bueno, la, la novena a, a habilidad es que, bueno, todas estas habilidades te van a llevar a crear, va la novena, una gran credibilidad en ti. O sea, que la gente te vea y diga, sí, es cierto. O sea, un poco que me hace match el audio con el video, ¿no? Dice, claro. esta persona es disciplinada, esta persona es persistente, esta persona es leal, esta persona es lo que quieran ponerle, ¿no? Pero sobre todo, ya no importa qué haces sino el cómo lo haces. Porque una muy buena, una buena manera de poder forjar esta credibilidad, que por cierto, se hace día con día, o sea, no es, bueno, ahora sí, ahora no. Bueno, a ver si en un mes lo vuelvo a hacer. El tema de un buen líder se llama disciplina. Entonces, esta credibilidad que se va forjando día con día es algo que es importante, es poder trabajar en el desarrollo de alguien más. No solamente importas tú, y le pongo un ejemplo bien básico. Si estás en casa ahora en donde todos estos escenarios de los diferentes roles están confinados en un mismo espacio físico por este famoso confinamiento, pues a lo mejor este, dices, yo voy a cocinar. Y bueno, pues voy a, si a mi hija le gusta cocinar, pues hombre, voy a dejarla que comience a ver, desarrolle otras habilidades en la cocina o desarrolle, te digo una cosa, que tiendan sus camas. Claro. ¿No? Había, había un ejemplo de Michelle Obama que me encanta. Que cuando ellos llegaron, los Obama, a la Casa Blanca, este, pues por supuesto, imagínate todo el séquito de gente de servicio y de atención a ellos que, que tienen. Me imagino, es una fantasía. Entonces, que les dijo: Lo único que les pido es que no les tiendan la cama a mis hijas. Entonces, que la jefa del servicio, no sé cómo, cómo se llame, le decía: pero, pero, ¿por qué no? Pero, o sea, ¿podemos tener? Dijo: No, yo lo sé. Pero es que ellas no van a, a lo mejor no van a tener siempre a alguien que les tienda su cama. De hecho, hay un libro buenísimo para que lo lean que se llama Tiende tu cama. Porque justamente es eso. El poder desarrollar las habilidades en alguien más te va a potenciar a que tu credibilidad como líder cada sí. vez sea mucho más potente. Tu legado está trascendiendo. De hecho, hay un dicho que dice que tú no eres un líder mientras no desarrolles un líder y que ese otro líder haya desarrollado otro líder. Es decir, hay, hay diferentes niveles, ¿no? Es decir, que tú le enseñes a tu hijo algo que sea tan hábil en ese desarrollo de habilidades que tu hijo pueda enseñarle eso mismo a alguien más. Entonces, la credibilidad se vuelve una, un punto importante para ir forjando ese concepto de liderazgo del que estamos hablando. Bueno, la habilidad número 10... Por supuesto, se llama intencionalidad. Uh -huh. Todo implica en la intencionalidad. ¿Para qué? Pregunto, ¿para qué te gustaría desarrollar las habilidades de liderazgo en ti? ¿Para qué? ¿Para ser famoso? ¿Para tener dinero? Claro. ¿Para qué? Para
1: tener ¿Poder? poder.
2: Claro. ¿Poder? Nada. Perdón que lo ponga así, lo pongo entre comillas. ¿Nada más para eso? A lo mejor hay formas más fáciles de, de generarlo, yo creo, ¿no? Pero ¿cuál sería tu intención? Recuerden, no hay magia sin intención. Y el volverte un líder con estas habilidades es justamente un proceso mágico individual, en donde ¿cuál es tu intención de poder desarrollar todas estas habilidades en ti? ¿Para qué? ¿Con qué intención te gustaría poder tener esa influencia sobre los demás? Porque de ahí dependería mucho el éxito de que tú desarrolles o no un concepto y estas habilidades de liderazgo de la que estamos hablando. Entonces, intencionalidad. El punto número 11 es poder tener la, la por supuesto, desarrollar el tema que saben que es mi de vida, inteligencia emocional. No puede haber un líder sin inteligencia emocional. Punto, se acabó. Punto, se acabó. O sea, no, así de radicales, o la tienes o no la tienes. Yo creo que sí vale muchísimo la pena, de verdad, comenzar a estudiar y a desarrollar eh, todas estas estas habilidades de de inteligencia emocional, porque alguien que aspira a vivir un rol de líder eh, es como eh, es como un líder es como el weather channel, no sé. Imagínate que tú llegas a un lugar, alguien que es un líder y llega en el en el este, como un weather channel nublado y con tormentas, claro, al lugar a donde llegue va a llegar. La nube y la tormenta, ¿no? Si el líder amaneció soleado y brillante, pues a lo mejor va a llegar a su entorno, y justamente lo que va a hacer es transmitir esa luz y ese brillo a su entorno. Así que la influencia, eh, sin duda, es un tema eh, fundamental en, en el tema de inteligencia emocional. Y a mí me gusta de, definir la influencia como poder crear esos vínculos, esos puentes entre personas, que tú seas muy bueno generando vínculos y puentes entre, entre personas la habilidad número 13 sin duda es tu capacidad que va junto con pegado con la inteligencia emocional, es tu capacidad para administrar el estrés entonces okay. ya que, este, ya que el estrés, hay un nivel de estrés que es sano, te mantiene alerta pero si lo excedes te da fatiga física y emocional y bueno y finalmente como moral, moraleja del cuento es la pasión que se tenga por hacer las cosas y sobre todo por servir a los demás. Entonces, todas estas habilidades de las que hemos hablado, ojalá las hayan, bueno, y si no, que escuchen el podcast después, pero eh, era importante de, definirlas para que se las vayan autoevaluando y comenzar a partir de eso una dieta conductual. ¿Qué quiere decir una, una dieta conductual? Es decir, normalmente no soy muy bueno eh, comunicándome con los demás, buscaré cómo tener mejor comunicación. A lo mejor no soy muy bueno en mi, acepta, en mi aceptación del error y de que soy vulnerable. A lo mejor no soy tan humilde, soy un poco soberbio. Entonces, es justamente buscar la, la conducta diferente, la, la conducta opuesta, perdón, para comenzar a hacer una dieta conductual. Así que de eso se trata esta, este bonito tema del liderazgo.
0: Increíble,
2: Rebeca, como
1: siempre, un placer. Ustedes necesitan un coach en su vida. Quisieran hacerlo con Rebeca en rebeca rebecamc.com eh, o en mcoachr en Twitter o en Instagram, que es eh, Rebeca Munoz Cornejo. Ahí la pueden encontrar o les paso un teléfono, 55 56 59 00 11. Gracias, querida amiga. Al
2: contrario, gracias, gracias y aprovecho. Eh, el 3 de octubre tenemos justamente un workshop de liderazgo juvenil con enfoque comercial. El 3 de octubre son 8 sábados, de 8.30 de la mañana a 10.30 de la, de la mañana. Jóvenes solamente entre 18 y 23 años de edad. ¡Qué cool! Mandan... a sus hijos, cuenta bien. Sí, por favor, necesitamos líderes, líderes juveniles. WhatsApp, ah, por favor manden un WhatsApp al 44 24 89 45 34. Es un programa de ocho sábados, dos horas cada sábado. Cuesta 3900 mil pesos, pero para aquellos que nos manden el WhatsApp diciendo que son ID's con el ID de cuenta viente, el precio va a ser de 3500 mil pesos. Liderazgo comercial con eh, liderazgo juvenil con enfoque comercial así que es momento de trabajar en nuestros líderes, en los siguientes líderes y aparte que nosotros mismos sigamos siendo líderes de nosotros mismos Te queremos Rebeca, te mandamos un beso Beso bueno, gente, Con esto nos vamos, estamos
1: ver eso mañana en punto de las 10 de la mañana mañana es viernes pero no se vayan ustedes tenemos más el resto el de la tarde de El
0: domingo de quién es cumple? El domingo es mi cumple ¡Bravo! ¡Bravo!
1: Bueno, ahí viene Carol Lorete, así las cosas Emisión de la Tarde, con todo lo que ha pasado En México y en el mundo, no se vayan Tenemos más en W Radio Adiós,
0: Adiós. W Radio.
2: One more
0: time. 96.9. Estamos.